0: Добрый вечер, дорогие женщины, еще раз добрый вечер. Собственно говоря, тема сегодняшнего урока возникла в связи с вопросами женщин. И понятно, что дай Бог всем подольше. Быть дочерями. Собственно говоря, мы на всю жизнь останемся дочерями. Даже если, не дай богу, у кого-то нет родителей в этом мире. уже человек все равно несет родителей в своем сердце, в своем разуме и так далее. Так вот, очень важно понять, как построить будучи самим взрослым человеком, систему отношений с родителями. Так, чтобы она для нас была полезной, чтобы мы, с одной стороны, могли выполнять все заповеди почитания родителей, наверное, одна из самых сложных заповедей на свете. А с другой стороны, чтобы выполнение этой зависти, заповеди, ошибочное выполнение этой заповеди, я скажу так, не приводило бы к тому, что мы разрываемся между всякими дилеммами, не знаем, как себя вести и так далее. Что я имею в виду? Смотрите, с самого раннего и детского возраста то, что всем детям на свете хочется, то, что является такой же потребностью ребенка, как дышать, кушать, и это получать родительскую любовь. Ребенок, который лишен любви, он просто... Вянет, как цветок без орошения. И разве что многие дети, которые, не дай бог, по каким-то причинам оказались лишенными родительской любви, нашли себе вот заменителя родителю, это хоть как-то помогает вырасти, развиваться надо. Так вот. С самого раннего возраста, ребенок всеми силами хочет добиться этой любви
1: родителей.
0: И сперва дети, когда они начинают подрастать, даже совсем немножко, они учатся, что дает им эту любовь. То есть, начиная с первых улыбок младенцы Продолжая тем, что они делают какие-то вещи, которые родители от них ждут, и им аплодируют, и родители восхищаются тем, что они это делают. А с другой стороны, женщины полсекунды. А с другой стороны... Э Ребенок с самого раннего возраста чувствует психологическую необходимость отделиться от родителей и быть самостоятельной личностью. То есть вот эти детские бунты в 2-3 года – это уже первые попытки самостоятельности проявить себя как личность и стоять на своем. И вот с одной стороны любовь, а с другой стороны необходимость чувствовать себя отдельной личностью, это наш конфликт с родителями с самого раннего возраста и чуть ли не до старости. Теперь я вижу... Я получаю очень много писем, я веду очень много разговоров с женщинами, которые, с одной стороны, вроде взрослые, самостоятельные люди, а с другой стороны, для них по-прежнему родительское мнение является самым главным по жизни. Что я имею в виду? Когда начинаются вопросы, вот моя мама не принимает мой образ жизни, моя мама со мной не согласна, мой отец хочет, чтобы я там делал, делала что-то, а я хочу наоборот, как себя вести во всех этих конфликтах и так далее. Причем? то, что хуже всего, это когда люди, считая, что они обязаны делать то, что родители от них требуют, собственно говоря, отказываются от собственной личности. Так вот, я всегда говорю, что, наверное... Нету более требовательных правил в отношении родителей, чем то, что требует еврейская Аллаха. Так? Почитание родителей – это одна из самых главных мицвод. Кстати, если мы обратим внимание, я предполагаю, что большинство наших слушателей не знает, что скринжали поделены на две части. В одной части заповеди между человеком и Всевышним, Бейнадамлым оком, а во второй части между человеком и его ближними, Бейнадамлых Хавером. Так если мы внимательно присмотримся, Почитание родителей является четвертой заповедью. Это на той скрижали, которая между человеком и Всевышним. То есть, учась правильно почитать родителей, мы проявляем почитание и уважение к Всевышнему и учимся, как это делать. Так вот, именно. Мудрецы наши, которые говорили о всей сложности и величайшей святости этой заповеди, дали правила, которые показывают, что почитание родителей никак не является отказом от собственного мнения, от собственной жизни. И если мы уже говорим о женщинах, то для замужней женщины почитание родителей отходит на второй план по отношению к ее семье, потому что иначе она просто не сможет ее создать. То есть мы когда-то делали длинную серию уроков на эту тему, да и можно найти массу материалов на нашем сайте. Но буквально в двух словах. Почитание родителей – это наша забота о их удобствах и благах. То есть дети должны помогать родителям во всем, что им необходимо, когда родители в этой помощи нуждаются. Причем, если у родителей есть деньги, то дети могут это делать, на деньги родители не обязаны отказываться от своих нужд для того, чтобы помочь и почитать родителей. Если у родителей нет своих денег, то из всех целей, сдаки, пожертвований. Самое главное и самое благородное – это помочь собственным родителям, когда они материально могут. Так вот, почитание родителей – это забота о них. Есть еще и трепет перед родителями – это проявление внешних знаков уважения. То есть мы сегодня кое-какие знаки в нашем супердемократическом мире уже вообще забыли. Например, нужно вставать, когда родитель заходит в комнату. Почему мы это не соблюдаем? Потому что написано про почитание родителей что то, в чем родители не требуют выражать им почитание, и, так сказать, они прощают, что это не делают, это прощено. Так если у родителей нет таких ожиданий, ему не обязаны. Нельзя перебивать родителей, нельзя говорить, что они говорят глупости, нельзя на них кричать, обзывать и так далее. Мы должны вести себя уважительно. Но мы не должны учиться там и тому, чему захотят родители. Мы не обязаны жениться или выходить замуж за тех, за кого родители хотят. И мы можем сделать наш выбор. Мы можем жить там, где мы хотим. И если это приводит к тому, что у нас нет возможности помогать родителям, мы можем нанять людей за плату, которые будут им помогать вместо нас, но не обязаны по аллахе жить возле родителей. И э, мы... Короче, мы можем вести свою самостоятельную жизнь. И вот это мне очень важно подчеркнуть. Теперь, если родители – люди не религиозные, а дети выбрали быть религиозными, то в вопросах религии они не обязаны подчиняться родителям и слушать их, потому что, в принципе, и родители в первую очередь обязаны были бы выполнять волю Всевышнего. То, что они ее не выполняют, не освобождает их детей от необходимости ее выполнять. То есть, скажем, если родитель говорит, вот сегодня в шаббат приезжайте ко мне и сделайте у меня ремонт, а если сегодня не приедете, то пошли вы, вы плохие дети, вы не почитаете родителей. Нет, это неверно. Вы не плохие дети, вы почитаете родителей, но у вас есть ваши религиозные но если мы немножко поймем таких родителей, то нам по жизни будет много легче. Я объясню, что я имею в виду. Когда человек выбирает религиозный образ жизни, собственно говоря, даже если он не имел в виду прямиком сказать родителям, «Вы меня неправильно воспитывали, и я меняю свой образ жизни» – именно это и ощущения родителей. То есть, что мы забросили их ценности ради каких-то других ценностей, с которыми они не согласны. Естественно, у очень многих родителей это вызывает раздражение, осуждение гнев, обиду и так далее. И вот здесь то, о чем я хочу сказать несколько раз. И фантазия, что родить можно создать положение, при котором родители всегда будут нами довольны. Это только фантазия. Даже в семье, где все абсолютно живут по одним и тем же правилам и принципам. Просто потому, что мы другие люди. Мне нравится одеваться в определенные цвета. А моей маме эти цвета могут казаться вызывающими или наоборот монашескими и очень скучными. Мне нравится читать книжки, а мама любит или отец любят спорт и считают, что валяться с книжкой на диване ⁇ это неправильное поведение. Так вот, возникает вопрос, должен ли человек отказываться от того, что он любит, от того, что ему нравится, от того, что ему приятно. Ради того, чтобы родители были всегда им довольны. И я скажу очень просто. Если мы выберем вести себя, так мы просто откажемся от самих себя, я буду не с собой, а буду какой-то марионеткой в руках родителей. А кто же хочет быть марионеткой? Поэтому взрослый человек должен сознательно принять идею, что он не может всегда сделать так, чтобы родители им были довольны. Кроме того, когда люди поженились, часть их взаимной верности это не выставлять своих супругов плохими, плохими в кавычках в глазах собственных родителей. Иногда без кавычек. Но э, я очень часто слышу, а вот мои родители сказали о моем муже то-то и то-то. А вот мой муж рассказывает обо мне своим родителям, и они ему советуют, как себя вести. Так вот, в какой-то степени это измена, супружеская верность. Это значит, что мы вместе – это отдельно от наших родителей. У нас есть свой отдельный дом, наша близость. И мы между нами не впускаем больше никого, ни родителей, ни детей. О детях это больше воспитательное, поэтому я этого не коснусь. Но не может быть в правильно построенной семье чтобы без согласия мужа или жены какая-то тема обсуждалась с другими людьми без спроса. Со второй стороны, я всегда, когда мне что-то такое рассказывают, я спрашиваю, а как бы вы себя чувствовали, если ваш супруг бы, супруга сделали бы это вам? И я уже слышала ответы, это самые дорогие, близкие мне люди. Очень жалко, если мы не можем построить с мужем такую близость. И с мужем, женой. И очень важно с кем-то посоветоваться, обратиться за помощью. Но наши родители не могут быть объективными помощниками просто потому, что если они действительно хорошие родители, то они явно субъективны в отношении нас, а поэтому их не надо вмешивать в наши конфликты, в наши споры. Более того, мы уже сто раз наладили отношения, а у них остаются не самые лучшие воспоминания. Поэтому, чем меньше обсуждают э, супруга супругу с родителями, тем это здоровее для отношений. То теперь это я все. Говорю о отношениях замужних и женатых с родителями среднего возраста. Теперь отдельная страница обо всей этой истории – это пожилые родители, которые начинают очень нуждаться в своих детях. И я очень часто слышу от женщин, да и от мужчин тоже, что они чувствуют, что они разрываются между долгом перед своей семьей и между долгом в отношении родителей. Более того, я вам хочу сказать, в этом отношении религиозным семьям еще везет. Потому что есть несколько детей, а иногда и много детей, и обязанности делятся между всеми, а в семьях, где есть один-два ребенка, когда родители стареют и очень нуждаются в помощи груз, очень часто становятся огромными. Так вот, я думаю, что, во-первых, очень важно понять, что действительно нужно, а что часто является капризом пожилого родителя. Где-то на, э, на сайте есть письмо, которое мне когда-то писала женщина с огромной болью, что родители у нее болеют. И мама требовала, чтобы она в праздник приезжала, привозила свежую еду именно в праздник, хотя она предлагала помочь до праздника. А значит потом мама ужасно сердилась на них. Я за то, что она отказалась приехать в праздник и говорила ей, что она не почитает родителей, что они ей недороги, что она не понимает, что больному отцу важна свежая пища, и вот она не хочет помочь. И женщине было очень больно и так вот, на этом примере я хочу объяснить, что неоднократно происходит. Дело в том, что в пожилом возрасте отношения меняются. До какого-то возраста родители – это наша опора, на которых мы можем положиться, на которых их мы можем отпереться, с которыми мы можем посоветоваться. Постепенно приходит возраст, когда родители стареют и уже гораздо больше нуждаются в детях, чем дети нуждаются в них. Так вот, у людей немолодых это вызывает ощущение зависимости. Оно крайне неприятное, очень тяжело быть зависимым от кого-то. И очень часто люди, которые не умеют справляться с этим ощущением, манипулируют для того, чтобы показать детям, что они не выполняют свой долг в отношении родителей. Потому что если дети делают все хорошо, а родители это все так принимают, так он же зависит. Так он такой... Родитель, который терпеть не может быть зависимым, показывает, а вы все равно не делаете то, что надо. Вы не помогаете достаточно, вы не заботитесь, вы не выполняете свой долг и тем самым облегчает свое чувство зависимости. И это надо понимать и принимать спокойно. То есть уметь сказать очень спокойно, что мы стараемся, мы делаем то, что мы можем. Извините, не всегда получается так, как хочется. Мне тут рассказывала женщина что она была очень-очень занята чем-то. А мама требовала, чтобы она сделала какую-то вещь немедленно. А дочь знала, что эта вещь не срочно, она может быть сделана и завтра. Но... Так как она сказала маме, что она занята и сегодня не сможет, мама обиделась и сказала, все раз так не надо. Естественно, это вызывает чувство вины и чувствуешь себя плохой. Так вот, если мы поймем этот механизм, который двигает родителя, которые себя так ведут мы сможем быть более терпеливыми более терпимыми и легче прощать если что-то такое случилось, попросить прощения. Обычно день подуются, два подуются, а дальше все в порядке. И да, в таком возрасте иногда нужно просить прощения, даже когда ты себя не считаешь виноватым. И быть умными, а не правдами. теперь самое тяжелое этот вопрос возник в прошлый раз когда родители становятся действительно беспомощными и уже не четко знают что и не четко понимают ситуацию как вести себя тогда. так вот пока человек Скажем так, пока человек насколько-то, может не на все сто процентов, в здравом уме, мы как дети обязаны полностью прислушиваться к его желаниям. И когда мне люди говорят, а что делать с родителями, которых не уговоришь пойти к врачу на проверку, которые не принимают лекарства, которые живут так, как для них уже опасно, потому что хотят чувствовать себя молодыми. Единственное, что я могу посоветовать, это просить родителей, об одолжении для нас. Да, дорогие родители, вы абсолютно здоровы, и вам эта проверка у врача не нужна. Но вы же... Можно вот здесь вот поманипулировать... Вы же это положительное манипулирование. Вы же не хотите, чтобы я, ваша дочка, все время беспокоилась. Вот чисто ради меня, подойдите к врачу на проверку и послушаем врача. Не для вас, вам это не надо, это надо мне. Вот давайте дома установим приспособление для безопасности, не для вас. Вы прекрасно можете обходиться без этого, но для того, чтобы я по ночам спала спокойно и так далее. Причем в тех вещах, в которых, может быть, нам не очень нравится то, что родители делают, но врач говорит что, скажем, риск невысокий, что не стоит из-за этого спорить и бороться. Давайте действительно и примем, что мы не можем управлять родительской жизнью, потому что отказ от независимости очень часто влияет на пожилого человека, очень отрицательно больше, чем риск, которому он себя подвергает своей независимости. И понятно, по-русски говорят, в здоровом теле здоровый дух. Я бы сказала в отношении молодых людей наоборот. Здоровый дух сохраняет здоровое тело. Чем человек больше чувствует уважение со стороны своих близких, заботу, чем больше он ощущает, что его мнение принимается в учет, что стараются сделать так, как он хочет, тем он держится лучше психологически, а это влияет на его физическое состояние. И самое грустное во всей этой картине – это родители, которые уже страдают от деменции или физически очень ограниченные, а иногда это и то, и другое. В тот момент, что начинается деменция, ничего не поделаешь, детям приходится начать принимать решения за родителей. И нужно быть готовым и к обидам, и к гневу, и к раздражению. И не надо быть маленьким ребенком, это очень непросто. И говорить себе, я столько делаю, а это не ценят. Всевышний ценит, Всевышний уважает. И я вам хочу сказать, я помню, как я в свое время читала в религиозной литературе, Немало высказываний людей, что э, награду за почитание родителей мы видим в этом мире, мы видим, как Всевышний помогает. И мне было очень тяжело видеть, как мама, которую я, на которую я смотрела просто как на королеву уходит. И остается несчастная старая женщина, которая уже путает все вокруг, которая не понимает, которая делает вещи во вред самой себе. И какое-то время все эти статьи меня ужасно раздражают. Я допускаю, что то, что я буду сейчас говорить, будет раздражать людей, которые переносят это непростое испытание. Но чистая правда. Со временем я заметила, что, скажем, нам очень повезло и с моей мамой жила. Уведит зара, женщина, которая была ей очень предана, очень о ней заботилась, мы на нее полностью могли положиться. И, кстати, я всем говорю, мы изо всех сил старались, чтобы она была довольна. То есть мы приплачивали постоянно сверх того, что мы были обязаны. По согласию мы, я имею в виду, все дети в семье, и как, понятно было, что тот день, который она брала как выходной, я всегда была на месте, чтобы заменить его. Но э, я вот даже такая деталь: я физически не была очень здоровым человеком никогда, я очень легко простужилась. Так вот, все годы, что я ухаживала за мамой, я думаю, что мне хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать, когда в тот день, что я должна была ее подменить, я себя плохо чувствовала и не могла поехать туда э, в момент дома. И какие-то вещи улаживались как-то сами собой очень быстро и легко для того, чтобы была возможность уделять маме время и заботиться о ней. И я это слышу от всех людей, которые выполняют эту заповедь. Теперь еще что-то. Понятно, что если мы можем найти человека, который может нам помочь ухаживать за престарелыми родителями в их доме, это и человек будет надежный, и на него можно будет положиться. Это самый лучший вариант, потому что для людей немолодых Английское высказывание: "Мой дом это моя крепость. Это истинная правда. Человек уже привязан к своей постели, к своим стенам, к своим воспоминаниям. Его жизнь в этом доме прошла. Вырвать его из всего этого это очень тяжело влияет психологически." Понятно, что должен быть постоянный контроль за теми, кто ухаживает за родителями. И если мы видим какие-то нарушения правил безопасности или не, дай Бог, насилие над престарелым человеком, то от этих людей надо избавляться с космической скоростью. И да, я имею в виду фотоаппараты и дом. Но если нет такой возможности, то очень часто люди себя жутко винят, когда не отправляют родителей в дом престарелых. То, что нужно всегда проверить, где будут наилучшие условия для самого человека. Я тут недавно зашла к родственнице, которая отказывается перевести престарелого человека с тяжелой деменцией в дом престарелых но она сама его уже приподнять физически не способна. И я извиняюсь, человек может очень долго лежать в мокром, а то и, простите за выражение, обделанном памперсе, пока приходит человек, который ей помогает по дому. И если она считает, что таким образом она создает для него лучший уход, то я при всем моем уважении к этой женщине, я считаю, что это ошибочно. Потому что если мы не можем обеспечить максимальный уход дома, Значит, ничего не поделаешь, нужен дом престарелых. Понятно, что нужно туда все время ходить, все время навещать. Вообще везде, где дети следят за происходящим, отношение к престарелым людям совершенно другое. У меня есть знакомая мама, которая дожила до 96 или девяносто 97 лет. И, как она сказала, она, э, говорит, даже в корону не было спора. Меня к маме впускали, знали, что я там ежедневно, и это не абсурдается. Понятно, что от нее требовали делать тесты и так далее, но она лично следила за происходящим с ее мамой. Не все так могут, не все могут так отдаваться, но чем больше и чаще дети будут это делать, тем больше шансов, что все будет более не менее нормально. А пока наши родители еще здоровы, понимают, соображают, «Давайте не терять дорогую митву, давайте приходить, давайте навещать, давайте будем как можно больше у них». И я закончу э, историей собственной внучкой. Значит, она мне как-то, у меня, слава богу, один правнук, она мне его там дает на руки и говорит, «Бабушка, правда у тебя такого правнука больше нет?» Я говорю, миленькая, конечно, такого правнука, как он, у меня больше нет, но, если честно, я не чувствую большой разницы между ним и внуками. Она на меня посмотрела и с улыбкой сказала мне, «А знаешь, бабушка, это благодаря мне». Потому что обычно внучки навещают бабушек редко. Так прав внук – это редкий гость, и это сплошное чудо. А я стараюсь бывать регулярно, поэтому ребенок к тебе привык, идет на руки. И ты чувствуешь, что он как внук. Я ей сказала, знаешь, девочка, ты права. Огромное спасибо. Так вот... Давайте постараемся проявить любовь и уважение к родителям, когда они это еще ощущают. И давайте поменьше будем маленькими детьми, которые обижаются, когда родители это уже или еще не проявляют. Бог видит. И эта митсвадь действительно вознаграждается. В первую очередь собственными детьми, которые видят, как правильно себя вести с родителями. И Бог даст, для них это будет хорошим примером, когда мы сами в этом будем нуждаться. То, если есть вопросы, мы можем к ним перейти.
2: Да, спасибо огромное, Рванет Цепора. Есть вопросы, и я призываю женщин, чтобы поднимали свои виртуальные руки и задавали вопросы голосом. И если вы позволите, то мы дадим разрешение говорить, Рахель.
1: С удовольствием.
2: Угу. Пожалуйста, Рахель, вы можете включить микрофон. Лея, пожалуйста, Рахель, пока не получается.
3: Алло. Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушала, и это звучит как сказка для меня. Вы говорите, что если ну ты не помогает, да, в таких таких ситуациях, там вот, все идет легче. Ты должен заменить, кого то должен прийти, и в этот момент ты даже не заболеешь. Для меня все это звучит как сказка. Что делать в ситуации, когда вообще ничего не идет? Не просто как по маслу, а просто никак. Если родители не хочет ничего. Ни врача, ни помощи по дому, ни здоровья. Вообще ничего. При этом помощь совершенно очевидно нужна. И чем дальше, тем больше. Что делать в такой ситуации? А когда это еще усугубляется тем, что при всех сделанных усилиях, возможных и невозможных, человек отказался переехать в страну, где или хотя бы рядом, где живут дети, и в данной ситуации, вот то, что мы сейчас имеем, это вообще трафично. Что делать в такой ситуации?
0: Смотрите, если человек еще здравым умеют резвые пакеты, как я говорю. Есть на валахе понятие «рыцо нож к воду». Желание человека – это его честь. Вы не можете и никто не может дать помощь родителю, который эту помощь отталкивает и говорит «а я не хочу». Если пробовали уговорить ради вас, ради других детей, то, а человек не хочет об этом и слышать, то вы можете молиться и просить, чтобы все шло благополучно и чтобы он мог оставаться независимым. Вы можете узнать, я не знаю, или это есть, есть страны, где есть социальные службы, которые обеспечивают такую помощь на дому. И если можно узнать, или что-то такое есть, и связаться, чтобы не от вас это выходило, а вы были бы за кулисами чтобы кто-то подошел, посмотрел, узнал, предложил помощь.
3: Ну, в том-то и дело, что все эти этапы пройдены, все эти попытки сделаны и чему не подсказались. То есть человеку явно нужна помощь. То есть в том состоянии, в котором человек находится, ну нельзя существовать без помощи, не хочется мне приводить подробности. Но помощь отвергается любая от всех, и просто человек не хочет никого видеть в своем доме, никаких помощников даже, даже на небольшое время. Не говорит даже, речь не о том, чтобы жить, при том, что дети могут обеспечить это, и технически, и финансово.
0: Повторяю, если человек в здравом уме, в трезвой памяти, вы свое сделали, молитесь, чтобы он стал более гибким, больше от вас не зависит ничего. Если человек обеими руками отталкивают всякую помощь, навязать помощь невозможно, это не помощь, это насилие. И я понимаю, что это очень больно в такой ситуации, и что вы очень беспокоитесь. Но что вы действительно можете сделать, если человек я, ясно говорит, нет, и все.
1: Ну да, в том-то и дело, что ничего. И
3: вот когда еще находится в продавной сторону границы, и когда эти границы очень невозможно пересечь, это вообще уже совершенно Совершенно невозможно заниматься ничем, потому что просто тяжело очень концентрироваться.
0: Я очень понимаю то, что вы говорите, но это не в ваших руках. Тут есть вопрос о том, о чем вы... Продолжение. Как определить в такой ситуации в здравом ли уме человек? Смотрите, действительно сложно определить. И часто такой человек, у него уже деменция. И он из-за деменции упрямится. Но если он может вести самостоятельный образ жизни и обеспечивает себя самым необходимым, то, видимо, он еще в здравом уме до какой-то степени. Теперь, иногда... И у людей есть психические расстройства, из-за которых они ведут себя так. Если, не дай бог, это такой случай, то можно попробовать обратиться в медицинские учреждения по месту проживания. И говорить о том, что производит впечатление, что человек в ужасном состоянии. И... В тех случаях, когда человек опасен сам себе, система вмешивается. То есть, скажем, в Израиле невозможно госпитализировать человека против его воли, но... Если этот человек опасен для окружающей среды, этот случай мы сейчас оставим в сторону, или опасен для себя, то есть были, скажем, попытки суицида или что-то подобное, то можно вмешать социальные органы и госпитализировать человека насильственно.
1: Спасибо, Рыбанит Пора. Здесь у нас на YouTube-канале спрашивают.
2: Спасибо большое за урок. Есть ли обязанность на внуках заботиться, навещать бабушек и дедушек?
0: Э, давайте я скажу так. Понятно, что не как родителей, Но сказано, бней, баным, кибаным. Дети, наших детей как дети. Так если, если это не связано с какими-то особенными трудностями, то, безусловно, внуки тоже должны по-голохе проявлять внимание и заботу о дедушках и ба. Но тут льгот больше, чем в отношении родителей. И скажем так, если у людей есть родители, которые нуждаются в помощи, дедушки и бабушки нуждаются в помощи, то галактически родители они
1: первые. Да, спасибо. В продолжение такой же вопрос. Моей бабушке 85
2: лет, ее правнучке уже за 20. Мой папа не хочет, чтобы я ехал навещать своих бабушек, чтобы не беспокоить. Нет ли обязанности
0: навещать? Вопрос. Почему отец считает, что это беспокоит? Если причина, что бабушке уже физически тяжелые эти, эти визиты или психически тяжелые эти визиты, то такой обязанности
1: нет. Спасибо. Следующий вопрос. Если родители живут в другой стране,
2: и ты не можешь с ними видеться так часто, как хочешь, как в этой
1: ситуации себя вести?
0: Э, смотрите. Э, Во-первых, мы сегодня живем в веке, в котором, я так понимаю, что мы сейчас разговариваем с людьми из самых разных стран. Поэтому первое, Давайте общаться, по крайней мере, вот так по, по, по WhatsApp, по Zoom, по Skype и узнавать, в чем родители нуждаются. Если мы знаем, что нуждаются, надо попробовать узнать, можно ли организовать им помощь на месте и помочь деньгами. Можно проявлять внимание, у меня есть знакомая бабушка, которая рассказывает, что ну, это ее инициатива, что она каждый вечер общается со своими внуками маленькими и рассказывает им сказку перед сном. Для бабушки это наполняет жизнь смысла, Внуки привыкают к ней, понятно. Что если мы можем поехать и навестить финансово, то это раньше, чем поездки за границу ради удовольствия и так далее. То есть при всех жизненных обстоятельствах стараемся делать максимум, который возможен в нашей личной
1: ситуации.
2: Спасибо. Здесь уточнили, что из-за короны так папа говорит, чтобы не беспокоить.
0: Э, окей. Если бабушка, э, если боятся за здоровье бабушки, тогда понятно, что нет обязанности ее набежать. Но все эти средства, которые я сейчас предлагала, скажем, сговориться с родителями, что когда они находятся там, если у бабушки нет способа выйти с ней на связь, стараться поговорить, показать ей фотографии, рассказать... То есть проявить внимание, насколько можно, без риска для ее здоровья.
1: Да, спасибо.
2: Здесь у нас в чате. Уважаемая, любимая рыбанит Сипора, можно вопрос, Но сколько мудрости ретроспективно вызывает сожаление, что столько наделала ошибок, все могло быть проще и приятнее всем. Дорогая рыбанит, это сожаление какое-то оказывает влияние на меня или это лишнее чувство?
0: Смотрите, я не знаю ни одного человека, который бы не жалела ошибках, которые он сделал в отношении родителей в прошлом. Если говорят, что первое, что сделает Илья Ганаби, пророк Илья Гуганави, когда он придет объявить о приходе Мессии, он вернет сердце отцов к детям, а сердце детей к отцам, вот просто его первая роль в, так сказать, в мире, во всем мире, то понятно, что у всех были ошибки. Если родители еще живы то нужно стараться исправлять свои ошибки, нужно стараться учиться вести себя лучше. Это и есть настоящая чува, а не угрызение осовести а за прошлое.
1: Да, спасибо, Робанит Сипор, Ирина, пожалуйста, можно включить микрофон. Спасибо огромное за
3: урок. Я когда-то слушала на Талдоте цикл лекций, мои родители были живы, обязанности детей к ушедшим родителям, и я не помню, кто эту лекцию, кто этот цикл лекции проводил. Если кто-то помнит, дайте мне знать, пожалуйста, это кто-то из известных раввинов на Талдоте. Вот. А пока что, может быть, что-нибудь вы нам можете по этому поводу сказать.
0: Первое, что я хочу сказать, что, по-моему, это Раблайд Нахман Злотник, и его лекции обычно очень-очень грамотные. То есть он говорит, он очень точно формулирует обязанности по глоте полсекунды.
1: Алло? Ло, Соли они удрывая а гумерачи ураняйтка шара. Но Беседро с рулями Байн Сашиву. То очень извиняюсь. Как
0: не пытаюсь приучить всех, что в ем шлиши. Чтобы по вторникам не звонили в этот час, всегда бывает какой-то телефон. Я очень прошу прощения, но я уже тоже не молодая, и для меня эти звонки на фоне, они очень-очень тяжелые. И я просто не концентрируюсь. Теперь, как можно почитать по галахе ушедших родителей? Мы... Говори, э, Талмуд говорит, сын э, дает отцу, понятно, что это и дочь, э, свой, схует для его души. То есть, когда мы делаем добрые дела во имя поднятия души родителей и думаем про себя, что это для этого. Это и есть почитание душ родителей. Кроме того, в Йорцайт, в день смерти родителей, нужно говорить поминальную молитву Кадыши. Ее говорят мужчины. Если сыновей нет, ее может сказать взять или внук, если есть такой. Если нет религиозных мужчин в семье, которые могут выполнить этот долг, нужно во все молитвы в этот день, то есть трижды и утром, и днем, и вечером, сказать кадиш за поднятие души, можно платно нанять человека. Есть организации, которые это делают. Они же учат мишнайт, то есть отрывки из Талмуда для понятия души. Написано, что нешама ⁇ душа ⁇ это те же буквы, что мишна на иврите. И когда учат мишнайт определенные отрывки из Талмуда, это служит поднятию души. И кроме того, есть замечательная фраза, продолжение праведников в этом мире – это их добрые действия. Когда мы помним наших родителей, и мы берем с них пример в положительных вещах, и мы стараемся, если мы считаем, что какое-то их поведение было ошибочным, исправить эти ошибки собственными детьми, с окружающей средой. Это все является почитанием наших родителей.
1: Спасибо, Рубани Цепора. Марина, пожалуйста, можно включить микрофон. Цепора
3: я хотела вас спросить по поводу свекрови. Можно пару слов? Э,
0: смотрите, по свекрови это мама вашего мужа. Ваш муж полностью обязан почитать свою маму. Э, что касается невестки и свекрови то так как и, uh, еще со времен Талмуда знали, что это две женщины, которые часто плохо уживаются между собой. Если не сложились отношения и контакт свекрови и невестки к хорошему не ведет, мудрецы наши и родины говорят, что невестка не обязана общаться с свекровью, чтобы не доходило до скандала. Понятно, что любая невестка, которая умеет себя сдержать в такой ситуации, как говорят, с беймэод, ее награда очень велика. Если нуждаются в конкретной помощи, нужно постараться помочь, насколько можно. Само собой, что категорически запрещено мешать внукам общаться с бабушкой. И понятно, что никогда не надо говорить, даже если мы недовольны нашими отношениями с свекровью, никогда не надо говорить детям про нее ничего нехорошего. И чем меньше мы ее будем обсуждать собственным мужем, тем будет здоровее для наших отношений. Где эти отношения сложились, это большая радость. Я буквально перед тем, как сейчас начала отдавать этот урок, ко мне зашла моя невестка, которая живет в другом городе. И сегодня вечером она приехала в Иерусалим на свадьбу. Она специально приехала пораньше, чтобы наместить и меня, и свою маму. И для меня это всегда... Очень приятно
1: и трогательно. Спасибо. Так, спасибо. Следующий вопрос
2: YouTube-канала Толдот. Шалома. как относиться к родителям,
1: принявшим геюр? причем когда родители были против этого? Э это
0: вопрос, который вы не первые, кто задаете, Это вопрос по Агалахим. Считается, что есть минимальный уровень почитания для родителей неевреев, даже если они были против ее родителей потому что это может привести к хилу Ашем, к осквернению имени Всевышнего. То есть, если родители будут говорить, а то, что вы стали и время, ведет к тому, что вы нас совершенно забросили, и о нас не заботитесь, и нами не интересуетесь, это осквернение имени Всевышнего. То есть получается, что вы себя так ведете из-за того, что вы стали религиозными. Но контакт нужно свести до того минимума, который для родителей не будет оскорбительным. Если они продолжают быть против образа жизни, который ведут дети.
1: Спасибо, Рабанит Цепора. А расскажите, как благодарить родителей, которые только поддерживают? Во-первых,
0: просто благодарить. То есть замечать то хорошее, что для тебя сделали. Мы как дети очень часто привыкли воспринимать все это совершенно естественно. А когда дети говорят, ой, мамочка, как вкусно, как приятно приехать. И что такое вкусно изготовлено. Как внуки радуются, когда вы приезжаете. Как мы ценим вашу помощь. Это первое. То есть действительно благодарить. Второе интересоваться родителями выяснять можем ли мы в чем то помочь и сделать то что нужно нашим родителям насколько мы можем насколько они это допускают третье если нужна материальная помощь подумать как сделать это наиболее тактично у сестры моего мужа Делали для своей уже тогда очень немолодой мамы все продуктовые покупки за говоря, что стоило гораздо дешевле. Вот они там купили на распродаже, тут была скидка, тут так, тут это, И таким образом старались сэкономить своей маме деньги. Если бы они ей дали эти деньги, она бы никогда в жизни не приняла их и обиделась бы. А так принесли, Мамочка там, покупка овощей стоила, я знаю, на неделю, ну какая разница, я кругла скажу 100 шекелей, когда на самом деле она стоила 130-140 и так далее. То есть старались быть реалистичными и не говорили, что это стоило 30 шекелей. Но все время старались как-то помочь материально. Нужно что-то отремонтировать, сделать это. Приглашать почаще, навещать почаще. Это все будут знаки благодарности, которые родителям очень нужны.
1: Спасибо, Реваня Цепора.
2: Далее в чате нам пишут. Я уже год хочу переехать в Израиль, а дочка 16 лет не понимает и боится трудностей. Учеба на другом языке. Здесь подружки близкие, боится расстаться. Были в Израиле
1: один раз, не один раз, и все равно. И смотрите,
0: я, я скажу так. Подросткам действительно очень сложно отдается такой переезд. Очень тяжело закончить школу на другом языке, войти в общество. Может быть, можно поговорить с дочкой отложить переезд на, до того, как она закончит школу. А тогда, как студентка, она все равно все меняется вокруг. Люди идут учиться или работать и начинают какую-то новую жизнь. И тогда одно из перемен может быть и студенческий ульпан. Начало обучения в новой стране. Кроме того, я не знаю, откуда вы пишете, но э, попробовать сказать девочке, что не будет нигде такого места, где не, будут, э, не будет выходцев из какой-то страны у нас тут. Настолько эмигрантское общество, что оно найдет очень многих людей, которые ее поймут, но, может быть, договориться с ней, что, я так понимаю, что до окончания школы остался год или два, что, это, что Алия будет после этого и подготовиться к Алие за это время. Если есть возможность, скажем, чтобы она осталась доучиться, если есть какие-то родственники, а вы бы приехали первые и начали тут процесс абсорбции, может вы бы тем самым облегчили потом собственной дочке эту абсорбцию.
1: Спасибо большое. Здесь пишут уважаемые Рубаницы Пора. Огромное спасибо вам за лекцию о нынешней ситуации в мире.
2: Слушала ее в записи, и она очень помогла справиться с тревогой.
0: Спасибо огромное. Я э, действительно... Мы все в таком состоянии, что мы молимся и просим Всевышнего, чтобы был наконец-то мир. И чтобы эта ситуация не повредила никому. Теперь тут есть вопрос, на который я быстренько хочу ответить. «На кладбище к умершему родителю нужно ходить только в юрцейт и передъем кипура». Очень здорово сказано, нужно обязательно вот эти даты постараться подняться перед, в день годовщины смерти и в, есть такие, которые говорят перед Рошена, есть такие, которые говорят перед Йом Кипуром, но в этот период, кроме этого, кроме первого года, потому что, говорят, не беспокоить души покойников первый год, можно пойти, когда люди чувствуют необходимость помолиться на них могитах. Кроме того, есть очень красивые и трогательные обычаи, что когда люди женят своих детей, пойти и пригласить родителей на свадьбу. Потому что говорят, что в день свадьбы внуков и внучек души спускаются в этот мир и незримо присутствуют в зале свадьбы, чтобы благословить своих потомков. Я помню, и для меня это было чем-то исключительно трогательным. Отец моей старшей невестки и мой муж росли, Почти как соседи. Отец моей невестки старше моего мужа на несколько лет. Их родители были большими друзьями по синагоге. И в день помолвки, перед помолвкой, ее отец предложил моему мужу, «Давай вместе поедем на кладбище». Они лежат очень близко один от другого сообщим, несмотря на то, что мы верим, что они на небесах души знают, что происходит, но сообщим, что мы, так сказать, женим детей и попросим, чтобы Всевышний в их честь благословил наших детей. И действительно, они сделали эту поездку и молились там, и это было очень трогательно. И я думаю, что это много значило и для самих внуков.
1: Спасибо, Рубани Цепора.
2: Далее нам пишут, что в Москве э, девушка... Да, Марина, наверное, что есть волонтеры от еврейских организаций, и она тоже волонтер или нет, я не поняла, извините. Многих волонтеры для многих пожилых людей, которые одни в Москве, и огромное количество еврейских организаций помогают в Москве пожилым одиноким
0: людям. Как нам пишут? Это огромная миссия, и все, кто ей занимаются, пусть будут благословлены. Я должна сказать, что когда мы были в Москве, и я заглянула в ХЭС, в одну из этих организаций, и видела, и это было несколько лет назад, еще до короны, это было настолько трогательно видеть, как стараются помочь, какой обед людям давали, это... Это действительно очень важно, и я думаю, что для самих людей это не только физическая поддержка, это огромная душевная поддержка, когда ты чувствуешь, что тобой кто-то интересуется.
2: Спасибо большое. Здесь Ева пишет, что, дорогая Цепора, вы снова своим уроком мне помогли. И благодарность, пусть Всевышний поможет вам в ваших делах. Огромное спасибо.
0: Спасибо и вам за благословление.
2: Можно поднять руку и сказать
0: голосом, это тоже будет приятно. И так это тоже приятно. Здесь Марина сообщает нам, и это тоже необыкновенно трогательно, что еще мы убираем один-два раза в год заброшенные могилы на еврейских кладбищах в Москве и в Московской области. И следить за состоянием могилы – это тоже форма почитания Наших, э, наших престарелых родственников. У нас в семье была история, от которой у меня в свое время мороз по коже пошел. Папа мой был учитель математики, как всякий учитель математики, человек очень реалистический, скажем так, при огромной вере Всевышнему, но он обычно сверхъестественное это не было из области того, чем папа занимался. И он в свое время, а это уже больше 20 лет тому назад рассказывал, что его брат и сестра сказали, что нужно на могиле моей бабушки обновить могильную плиту. И он дал деньги и даже забыл про это, потому что они этим занимались, а не он. И вот снится ему его мама, и на ней платье, которое он не видел никогда, и она улыбается. И он ей говорит, мама, тебе это платье очень идет и просыпается. А это было в ночь перед ее ёрцать И когда они пришли на могилу, и он увидел эту новую могильную плиту, у него мороз по коже побежал. Он нам всем это потом рассказывал. Так, видимо, для умерших это важно, потому что папа говорит, что это никак не могло быть что-то, о чем он думал, ниоткуда было думать.
2: Спасибо большое, Равани Цепоры, дорогие женщины. Если у вас еще есть вопросы, у нас 10 минут еще до конца урока. Пожалуйста, можно поднять руку. Я видела, Лея поднимала руку. Лея, у вас есть возможность включить микрофон свой. И есть такой вопрос. Означает ли мы, что мы должны быть немного хитрыми, хитрить, когда просим одолжение для нас, ради меня, что-то сделать родителям?
0: Да, просто предлагаю все артистические данные, которые у вас только есть, использовать в такой области. То есть, если родители не принимают помощь напрямик, а можно их, если можно так выразиться, перехитрить и помочь, и они в этом нуждаются, я имею в виду, так это очень-очень желательно. Но если меня слышат немолодые женщины, позвольте сказать что-то. Давайте не упрямиться, когда нам помогают. Да, мы ужасно любим все быть независимыми. Но детям это делает так хорошо на сердце, когда они могут помочь, а мы их искренне благодарим, что там, где нам их помощь может пригодиться, я рекомендую ее принимать с большой благодарностью. Это я говорю своим ровесницам и старше.
2: Паша, да, спасибо огромное, Арбани Пора, пожалуйста, Двора.
3: Я только хотел добавить к этому, что это ведь великая митсва. Если пожилые родители позволяют помочь себе, они а дают ребенку великую митсву. Это, я даже не знаю, насколько, это же неоценимо. Ведь это не всегда бывает возможно.
0: Вы знаете, я абсолютно согласна. Просто мы сами своими руками строим нашим детям защиту на небе. Большое спасибо вам.
1: И вам. Спасибо,
2: Лея, пожалуйста. Пока не получается, ли. Следующий вопрос. Если все мои советы мама пропускает мимо ушей и не хочет слушать, должна ли я продолжать давать советы?
0: Э -э, смотрите. Об этом сказано, нет пророка в своем Отечестве. Если вы можете найти мамину подругу, знакомую, родственницу, которая может это посоветовать, это часто будет принято на ура. Хорошо,
2: спасибо, рваницепора Пора. Лей так и продолжается. Пожалуйста, Лея. Не получается, да, включить микрофон. Так, сейчас все. мы вроде на все вопросы ответили, Рыбани Цепоры, может, я что-то пропустила. Алло? Алло? А,
3: да, да, сейчас получилось, да, пожалуйста. Да, я просто услышала, что кто-то из женщин сказал по поводу э, волонтеров в Москве. Я, в принципе, знаю об этом, но, может быть, у у нее есть какая-то особенная информация, которая, не знаю, она может связаться? Я не знаю, кто это сказал.
0: Э, Марина, если вы можете, скажем, или, э, или Тиферет, или Галит послать, где можно получить информацию, это будет большая митва, потому что я не сомневаюсь, что любой человек э, нуждается в том, чтобы помочь родителям, когда он далеко от них.
2: Да, хорошо. Марина оставила свой телефон, я скопирую. Тогда, пожалуйста, свяжитесь со мной, или я передам Галит этот телефон.
0: Хорошо, спасибо большое. Марина, спасибо. Так,
2: следующий вопрос на
0: английскими буквами. Как быть? Я не знаю в каком смысле, так что не берусь ответить.
1: А. Угу.
2: Хорошо, спасибо, Марина, передадим обязательно Галит. Угу. То рыбаницы поры спасибо огромное вам за мудрые ваши советы и то что вы учите нас понимать себя вашими уроками и просто золотые слова мы записали для себя как нам
0: спасибо было. большое ти полсекунды если можно Тут очень важный вопрос, на который я хочу ответить. Вот этот «как быть?» дописали. Как быть, если мой папа похоронен не на еврейском кладбище, а мой брат не религиозный? Смотрите, так как от папы это не зависело, то... Вы делаете все, что вы можете для возвышения его души, и Всевышнее даст ему покоение там, где он находится.
1: С Божьей помощью.
0: Тут еще одно. Надеюсь, у всех, кому нужно было, есть координаты по Украине, как помочь с выездом и другая помощь, и приводится телефон е, от имени Ирины, если можно, и это переведите к Галит, потому что там группа, и большое спасибо Ирине за то, что она дала координаты это вы сможете это послать, Вигалит?
2: Конечно, обязательно я
0: скопирую сейчас и все перешлю. Огромное спасибо всем женщинам, и дай Бог, чтобы следующая наша встреча уже была в более спокойной и мирной обстановке. Спокойной ночи, дорогие женщины, до свидания.